0: Och välkomna till det tredje avsnittet av HR-podden. Jag sitter här med Johan och Dino. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Känns det bra att vara här?
1: Det känns jätteroligt.
0: Ja, vad kul. Kan inte ni börja med att berätta lite om vilka ni är och varför ni brinner för HR- och arbetsrätt.
1: Ja men absolut, jag kan börja då. Johan Sundberg heter jag, är advokat och delägare på en liten specialistbyrå som heter EDPLO advokatbyrå. Och jag håller egentligen på med två saker på byrån, dels arbetsrätt men sen också dataskyddsfrågor. Och arbetsrätten tycker jag är extra intressant för att man faktiskt har människor att göra
0: till mm.
1: skillnad mot GDPR till
0: exempel. Det kan ju också vara människor inblandade där om man behandlar personuppgifter och så.
1: Det kan det vara, men, men arbetsrätten blir på, på ett annat sätt. Mm. Och jag
2: heter Dino Kalamojic Jag är advokat och delägare tillsammans med Johan på EDPLÅ advokatbyrå. Och eh, som Johan sa så är det arbetsrätt och GDPR och jag arbetar enbart och fokuserar enbart på just arbetsrätten. Och jag jag tycker att det är särskilt roligt att följa med från, från alla delar i anställningsförhållandet. Från anställningsavtalet och allt som kan hända däremellan tills en anställning avslutas.
0: Hur länge har ni jobbat med arbetsrätt?
2: Jag har arbetat ja, 15-16 år nu
0: ungefär. Mm.
1: Och jag är själv drygt 20 år.
0: Okej, okay. ja, då känner vi oss som att vi är i trygga händer idag. Jag tänkte att vi skulle börja med att ta upp lite frågor som vi har fått in som har med nya LAS att göra. Den första frågan är vad är ändrat i nya LAS och varför? Och vad funkar bra och inte enligt er? Alltså en, en, en
2: viktig ändring i vart fall från arbetsgivarperspektivet det är just möjligheten att ogiltighet förklara som fortfarande finns kvar men en en domstol kan inte för tiden fram till att dom har kommit besluta att anställningen ska bestå och min uppfattning är att det innebär att det är betydligt enklare och nå ganska balanserade överenskommelser Det är ju ändå så att de flesta anställningstvister löser parterna i och med att man ingår en överenskommelse. Och nu från arbetsgivarperspektivet så tycker jag att de de har blivit mer rimliga faktiskt. Det är enklare att göra upp. Det är min uppfattning. Vad säger du Johan?
1: Nej, men jag håller med, det har ju varit ett givande och tagande i de förhandlingar som föregicks ändringarna i LAS. Mm. Om man tittar lite grann åt andra hållet om vad som kanske har blivit mer förmånligt för anställda så är ju ett exempel att särskild visstidsanställning heter det nu för tiden. Förut hade man allmän visstidsanställning och tidsperioden för när man kan ha en sån tidsbegränsad anställning har gått ner från två år till ett år. Mm. Det vill säga man kan bli tills anställd snabbare.
0: Och... Löser de här ändringarna de problem som de är tänkta att lösa?
1: De man tar just det här med att allmän viss tid blir särskild viss och tidsperioden är numera bara ett år. Så att den bestämmelsen fyller väl sitt syfte på så sätt att den ska öka anställningstryggheten. Det vill säga att fler personer ska snabbare få en anställning och en tryggare anställningstillvaro då. Ett annat exempel som man kan nämna det är regeln om så kallad hyvling. Det vill säga när man bara vill minska arbetstiden för någon. Mm. Då har man förenklat sätt tidigare innan de här ändringarna kunnat välja vilken person som helst och säga att ja, men du och du och du ni behöver gå ner i arbetstid. och Sen får man då ett erbjudande om den lägre arbetstiden. Med de här ändringarna nu så har man infört en turordningsregel som säger egentligen att den med kortast anställningstid ska gå ner i tid först.
0: Mm-hmm. Så att det är även en turordningslista för hyvling då? Exakt. Mm-hmm. Och vad är syftet bakom det?
1: Nej, men syftet är att få en förutsägbarhet och på något sätt någon slags rättvisa inom situationstecken att den som kanske har jobbat kortast också Ska behöva gå ner i tid först. Precis som i en annan uppsägningssituation. Att den som har kortast anställningstid. Ska normalt sett sägas upp först.
0: Okej. Och sen har ju reglerna för omplacering ändrats också. Vad innebär det i praktiken för arbetsgivare och arbetstagare?
2: Ja. Omplaceringen har ändrats på det sättet. Att nu är det tillräckligt. Om man tittar på en uppsägning på grund av sakliga skäl så är det fullt tillräckligt att man kan visa att man har genomfört en sån omplacering. Innan så fanns det om man jämför med tidigare regler så fanns det liksom inget slut på hur många omplaceringar som, som kunde förväntas. Så i teorin så var det inte säkert att 5-6 omplaceringar var tillräckligt. Men nu har det blivit tydligare på den punkten att Det förväntas genomföras en omplacering och sen är det bra.
0: Men måste det vara någon någon särskild kvalitet på den här omplaceringen nu när det bara är ett omplaceringsförsök att det då ska vara en omplacering som är i en tillräckligt lik tjänst som personen hade innan eller upplever ni att kraven för den omplaceringen är högre sett till hur det har varit tidigare?
2: Jag skulle vilja säga att det har inte skett någon förändring på just de kraven som krävs för en omplacering som sådan Utan den ska ju fortfarande ske inom ramen för bedömningen. Så att säga, har vi sakliga skäl för uppsägning? Så men här är det också, om vi lämnar omplaceringen lite det som har förändrats en del och har gjort det lite, lite mer komplicerat just med ändringarna det är ju att det görs en skillnad nu eh, i högre grad på arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal eller inte. Mm-hmm. För är man också bunden av, vi kan kalla det för rätt kollektivavtal lite slarvigt uttryckte, så är man ju också bunden av huvudavtalet. Och där gäller delvis andra regler än LAS också. Eh, så det, det är viktigare idag och eh, och har det helt klart för sig om man är bunden av kollektivavtal eller inte.
0: Sen har ju saklig grund blivit sakliga skäl. Vad, vad innebär det?
2: Ja, om vi tittar ur LAS-perspektivet så skulle jag vilja säga att det är ingen jättestor skillnad egentligen. Jag brukar säga att man sitter i en bastu innan. Innan ändringarna och det var 85 grader värme. Har värmen har sänkts till 80 grader, så det är fortfarande ganska varmt i bastun. va. Det har blivit lite tydligare ändå så när man är framme egentligen.
1: Nej, men verkligen tidigare så har ju domstolen tittat ganska mycket på. Så att säga prognosen framåt. Vad är prognosen för att det ska bli en förbättring till exempel? Mm. Medan med de nya reglerna så ska man titta mycket mindre på det och lägga större vikt vid vad som faktiskt har hänt, vad som är problemet. Okej,
0: okay. så det betyder att det har blivit lättare att säga upp folk och, och hävda att det är sakliga skäl än vad det var att hävda att det var saklig grund eller...?
1: Ja, men det skulle jag säga. Och lite för att citera Dino då. Temperaturen har väl sjunkit från 85 grader i bastun till 80 kanske. Mm. Så att det är fortfarande fortfarande högställda krav. Högställda krav
2: ja. Jag förklarar det att man har försökt skala bort de här andra omständigheter. Till exempel försörjningsbörda. Utan det är fokus på själva misskötsamheten egentligen. Man tittar ganska isolerat på den. Idag.
0: Och nyckelpersonsbegreppet då? Istället för två personer så får nu tre personer undantas från turordningslistan. Men med en karenstid då. Tycker ni att det är bra eller dåligt?
1: Ja men jag kan ju börja och svara på det. Och, Och generellt sett så tycker jag att det är bra. Den tidigare regeln var ju att arbetsgivare med högst tio anställda fick då undanta två personer från turordningen som var av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den nya regeln, där har man ändrat på så sätt att regeln gäller alla verksamheter som inte har kollektivavtal. Det vill säga att det kan vara fem anställda eller det kan vara 20 anställda i företaget. Och man får nu då undanta maximalt tre stycken personer som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Jag tycker att det är bra för att ofta så är ju verksamheter väldigt kunskapsberoende. Och det kan vara omständigheter som gör att två personer med till till synes motsvarande kvalifikationer där den ena faktiskt är mycket bättre lämpad att fortsätta men där man som arbetsgivare kanske har svårt att bevisa det helt enkelt. Då, Då kan man använda den här regeln på ett sätt. Om den här personen är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
0: Mm. Och det är arbetsgivaren själv som bestämmer det då?
1: Det är arbetsgivaren som, som bestämmer. Så får ju inte, så att säga, man får inte tillämpa de här reglerna för att kringgå las eller i diskriminerande syfte.
0: Men man kan inte som arbetstagare hävda att men jag är absolut mycket mer en nyckelperson än vad Johan är.
1: Nej, det kommer man få väldigt svårt att, att vinna framgång med. Mm. Utan det är arbetsgivarens bedömning som, som gäller. Och, och när det gäller karenstiden så är det att om man då, som arbetsgivare har gjort undantag så får man inte göra nya undantag från turordningen förrän det har gått tre månader.
0: Är det tre personer som undantas och sen är det tre månader igen?
1: Ja, det, kan vara, det kan vara en person som undantas och sen så skjuts det upp.
0: Mm. Nu har ju allmän visstidsanställning blivit särskild visstidsanställning istället. Vad är skillnaden mellan dem och vad blir konsekvenserna?
2: Ja men just det. Särskild visstidsanställning är förändrat att, att den övergår till en tillsvidareanställning redan efter 12 månader. Tidigare så var det 24 månader för allmän visstidsanställning. Mm. Och man har också täppt till möjligheterna för något som tidigare använts i väldigt hög grad som heter intermittent visstidsanställning på det sättet att har en arbetstagare tre anställningar under samma månad så får arbetstagaren också tillgodoräkna sig tiden emellan. Vilket då innebär att om en arbetstagare har arbetat första december, tionde december och den 26 december så är, har arbetstagaren just i beräkning vid anställningstid eh, fått från den 1 december till och med den 26 december.
0: Okej, okay, men det blir inte hela kalendermånaden då utan det tar slut då vid det sista tillfället?
2: Just där det, är från och med till och med.
0: Ja, okej. Okay. Ja, sen har vi fått lite frågor. Det är många lyssnare som har uppmärksammat att det skrivs mycket i media om den så kallade Tesla-strejken. Vad, vad handlar den om?
2: Ja, nämen Tesla-strejken i, i grund och botten är ju att IF Metall kräver att Tesla ska teckna kollektivavtal för sina verkstäder i Sverige. Um, Tesla har blivit uppvaktade globalt runt om i världen. Framförallt i Tyskland och i USA. Men det har faktiskt inte blivit så mycket fackliga framgångar. Och nu så har ju IF Metall också fått flera andra förbund att vidta sympatiåtgärder. Bland annat så är det ju nu aktuellt med bilskyltarna. Ska de lämnas ut eller inte? Det är, det är inblandat bland annat Målarna får inte lackera Tesla-bilar Jag tror också att städningen har upphört Så det är ganska många förbund som anslutit sig till IF Metall och IF Metall har ju också tagit ut alla sina medlemmar i strejk men hittills så håller Tesla emot och eh, vad som är känt i media så har de ingen avsikt att ingå kollektivavtal.
0: Finns det någon eh, tidsgräns i hur länge som IF Metall kan, kan eh, strejka? Nej, det
2: finns ingen lagstadgad gräns utan eh, det här kan nog fortgå ganska länge tror jag. Mm. Och eh, så länge som räcker.
0: Då ska vi gå vidare Vi har fått in ett gäng frågor Som jag tycker är Ganska knepiga Vi får se, vi får se om ni håller med Här kommer den första då. Finns det möjlighet som arbetsgivare Att tvinga upp en anställd På 80% procent att gå upp till 100% Och så har frågeställaren skrivit lite bakgrund här det finns tre personer i teamet som jobbar på 80% procent. en har tidigare varit sjukskriven så denna vill vi inte ska gå upp i tid en jobbar på och presterar den tredje presterar inte och vi tror att denna skulle kunna få bättre förutsättningar genom att gå upp till heltid måste samtliga gå upp i tid eller går det att endast tvinga en måste arbetstagaren gå med på ändringen eller kan vi som arbetsgivare tvinga personen Krävs en omorganisation eller hur går man tillväga? Vi har inget kollektivavtal.
1: Ja, det är ju en, en fråga med många dimensioner kan man ju säga. Och, men om man börjar liksom med en principfrågan. Vi skippar själva bakgrunden. och Principfrågan om en arbetsgivare kan tvinga en anställd på 80% att gå upp till 100. Så är ju svaret både ja och nej. Arbetsgivaren kan ju komma fram till att vi inte längre ska ha kvar en tjänst på 80% det vill säga det råder arbetsbrist på den tjänsten och det man kan göra som arbetsgivare då det är att erbjuda samma person 100% tjänsten här säger man ju också från frågeställarens sida att den här personen som man vill erbjuda att gå upp i tid då, presterar inte och då kan vi ju ganska lätt komma in på personliga skäl och då blir det ju en annan procedur helt enkelt som, som behöver följas
0: men nu verkar det som att eh, den här arbetsgivaren vill att personen ska jobba mer eh, än den gör i, i dagsläget. Och tror du att det kommer hjälpa med prestationen då?
1: Ja exakt, men jag tänker att man ändå behöver göra en gränsdragning mellan alltså en ren omorganisation på grund av organisatoriska skäl. Och om det finns då personliga skäl bakom, nämligen att den här personen inte presterar eh, som, som vederbörande ska. Jag vet inte om du vill lägga till någonting Dino där?
2: Nej, alltså, man får ju inte använda det här som någon sorts bestraffning. Att, är det så att du inte levererar på 30 timmar i veckan så, så kommer vi tvinga dig att arbeta 40 timmar i veckan. Det, det är ju såklart personliga skäl egentligen. och vi, det, det är någon sorts bestraffning. Men precis som, som Johan sa där så Grundfrågan är att om vi inte klarar oss på 80%, vi behöver en 100% i tjänst, då får man ju lösa det inom ramen för en omorganisation om inte arbetstagaren såklart frivilligt vill gå med på och gå upp i arbetstid.
0: Bör man sätta sig ner med den här arbetstagaren och förklara att man tror att den skulle prestera bättre på
2: 100%? men Absolut, och det ska man ju göra så tidigt det bara går det känns som att man vill lägga på arbetstid på, på, på en arbetstagare som man inte är helt nöjd med här och det, det tycker jag att då går man då går man runt problemet egentligen
1: Nej mm. mm. men och, menar, det kan ju finnas många omständigheter bakom den här frågan, jag menar en det kan ju vara en skillnad om det är så att personen skulle göra sitt jobb bättre på 100 helt enkelt för att tiden inte räcker till, det talar jag för att det finns organisatoriska skäl för att öka tiden. Det kanske inte har med personen då i sig att göra. Det är bara det att vederbörande har fått för lite arbetstid. Det är liksom en situation som jag tycker man kan då lösa med en sån omorganisation. Mm. Och sen tycker jag att blanda in facket på ett tidigt stadium också. Fråga den här personen om vederbörande är facklig medlem och ta kontakt med, med facket.
0: Mm. Eh, vi går vidare till nästa fråga då. Hur ser rättsläget och handlingsutrymmet ut för arbetsgivare om medarbetare testar positivt i tjänsten för exempelvis cannabis eller annan olaglig drog? Upplever att det råder viss otydlighet eller osäkerhet inom området. och Det vore intressant att ta del av era resonemang. Ja,
2: jag kan börja med för jag tycker att det är en klar skillnad. Uh, om det är alkohol eller droger. Droger är ett brott, uh, p- p- punkt. Men uh, brott som sådant, det vill säga att det blir ändå så en fråga om man har nyttjat av droger till exempel inom eller utom tjänsten. Mm. Att begå ett brott inom tjänsten, det ser man väldigt allvarligt på. Däremot, är det ett brott utanför tjänsten så blir den mer osäker utgång. Och många gånger så kan man inte blanda in brott utom tjänsten i anställningsförhållandet.
0: Okay. Så att det ska påverka eh, arbetsprestationen eller att personen har tagit droger på arbetstid. eller så? Ja, men Precis. Okay. Precis. Men det kan ju ligga kvar i i kroppen, tänker jag. Alltså man kanske kan testa positivt under arbetstid fast man har tagit drogen utanför arbetstid. Absolut,
2: och det är det som gör det så komplext när när upphör man att vara drogpåverkad egentligen. Men det som är klart att nyttjande under arbetstid det ska aldrig accepteras om man tittar på dess praxis. Nyttjar man droger på sin fritid, då går vi in på bedömningar i spåret. Vad har arbetstagaren förtjänst. Låt oss säga att man skulle jobba på en organisation som uttalat är emot droger till exempel och att man då lämnar ett positivt resultat mitt i veckan mm. så är det såklart väldigt allvarligt.
1: Mm, man får ju titta då på, som du är inne på din, och typen av tjänst som man innehåller och också typen av verksamhet i allmänhet. Mm. Och, om det finns några särskilda risker med arbetet till exempel eller att det finns en särskild inriktning på verksamheten. Att man kanske jobbar med ungdomar till exempel. Mm.
2: Eller framför ett fordon så att man faktiskt gör sig skyldig till droger att fylla.
0: Men kan man som arbetsgivare tvinga någon att ta ett drogtest?
2: Under ordnade former. Mm. Um, och här vet jag Johan att du har en liten... Jag låter dig börja Johan med GDPR-aspekten på, på drogtester.
1: Ja men precis, man, eller man, man kan ju vända på frågan. Så här. En arbetsgivare kan ju aldrig fysiskt tvinga någon att ta ett drogtest man kan inte tvinga någon att lägga upp armen på bordet så att säga. Men om någon vägrar att ta ett drogtest under ordnade former så kan ju det spela in i huruvida arbetsgivaren sedermera har sakliga skäl för att säga upp personen eller inte.
0: Så att vägran att att ta ett drogtest kan ses som personliga skäl?
1: Det kan göra det i förlängningen, ja. Men som sagt, arbetsgivaren kan aldrig så att säga... Tvinga in någon att rent fysiskt utföra
0: testet. Okej, men vad innebär ordnade former? Kan man säga att det är en ordnad form att, att säga Johan, idag ska vi ta ett drogtest här på arbetsplatsen eller måste man ha någon framförhållning där? Alltså
1: ofta så anlitar man ju företagshälsovården. Mm. Och ganska ofta så har man ju faktiskt också om man har ett kollektivavtal, kanske träffat ett kollektivavtal om Drogtester, hur de ska utföras och så.
0: Är det någon skillnad i typen av eh, verksamheter? Att man kanske får ta drogtest på anställda i vissa verksamheter men inte i andra? Måste det vara motiverat? Liksom?
1: Ja det måste vara motiverat. Och tittar man på Arbetsdomstolens praxis så har ju de casen ofta handlat om att det är en person som vägrar att göra ett drogtest. Och då har frågan varit har det i sig eller tillsammans med andra omständigheter utgjort sakliga skäl för uppsägning. Och då tittar man på verksamhetens karaktär helt enkelt. Det finns ett case från Arbetsdomstolen som handlar om en person som jobbar på ett kärnkraftverk. Det finns ett annat case som handlar om en person som jobbade på Fryshuset här i Stockholm som är en verksamhet inriktad mot ungdomar.
0: Men kan man välja ut vissa anställda men inte andra att göra drogtester? Kan man säga vi vill att du Johan ska göra eh, drogtest idag. Men eh, Dino behöver inte göra det.
1: Om man har en misstanke om att inte stå rätt till. Mm. Tänker jag att man kan välja ut en person. Jag vet inte om du har någon kommentar kring det.
2: Nej men absolut. Ni har arbetat tillsammans med bolag som har signat upp externa parter för, för Drogtester så sker ju det relativt slumpmässigt. Men det går ju också att gå in och pinpointa en viss arbetstagare som man misstänker har den problematiken.
0: Okay. Kan man ta alkoholtester på jobbet?
2: Det går, absolut. Samtidigt så är en, en arbetsgivare är ju egentligen inte opartisk på det sättet så Mitt råd är ju alltid att att en extern part ska göra det. Till exempel en företagshälsovård. Samtidigt så så finns det arbetsgivare som jag vet har egna alkoholmätare. Det finns ju en hel del problematik bara på det men som till exempel misstänker att någon har kört bil till arbetsplatsen påverkad. Och då går ut och erbjuder arbetstagaren och blåsa. Hur bra bevisning det är är lite i gråzonen skulle jag vilja säga.
0: På vilket sätt då?
2: Mätaren ibland kan inte vara kalibrerad på rätt sätt. Mätaren i sig är är för opolitlig. Utan Mitt råd är att det är företagshälsovården. Eller så får man faktiskt ringa efter polisen och se om de har möjlighet att komma.
0: Okej, men du sa inledningsvis att det är skillnad på eh, om det är en olaglig drog som, eh, som cannabis som i eh, frågeställarens situation situationer eh, eller om det är alkohol. Mm. Vad är skillnaden?
2: Att vara påverkad av en drog i sig och till lika innehav är ju ett brott. Mm. Eh, vilket inte är... Och ha alkohol i kroppen eller på sig.
0: Men i förhållande till vad som kan vara personliga skäl, är det någon skillnad där också?
2: Ja, det hänger ihop med, eftersom det är ett brott att nyttja narkotika. Så begår du ett brott om du på arbetstid nyttjar narkotika. Vilket, dricker du alkohol istället så begår du Inte ett brott som sådant. Du kan ju såklart, båda scenarierna är ett brott mot anställningsavtalet. Men då då tittar man på, begår arbetstagaren ett ett brott enligt brottsbalken så är det
1: betydligt allvarligare.
0: Även i förhållande till anställningsavtalet?
1: Ja. Och man kan väl flika in där också att tittar man på arbetsdomstolens praxis när det gäller skyldigheten för en arbetsgivare att rehabilitera någon så är ju rehabiliteringsskyldigheten mycket snävare när det gäller missbruk av droger jämfört med alkohol.
0: Okej, då går vi vidare. Det står i mitt anställningsavtal att arbetsgivaren har rätt att begära att jag jobbar över men att jag då inte har rätt till någon övertidsersättning. Kan arbetsgivaren begära övertid hur många gånger som helst eller finns det någon maxgräns?
1: Till att börja med då så när det inte finns något kollektivavtal så har man ju så att säga, ingen rätt enligt lag till ersättning för sin övertid. Mm. Utan övertidsersättningen i sig behöver i så fall följa av anställningsavtalet. Så att... Det är helt möjligt att då avtala om att man inte har någon rätt till övertidsersättning. Ofta brukar man ju, även för de som inte har kollektivavtal, lösa ut övertiden med fem extra semesterdagar. Men när det gäller frågan då hur många gånger eller finns det någon maxgräns så finns det ju maximalt antalet tillåtna timmar i arbetstidslagen. Både vad gäller allmän övertid och nödfallsövertid som är specificerat.
0: Och vad gäller allmän övertid, hur lång tid är det enligt? Då är
1: det 200 timmar per år.
0: Okej, som är övertidstimmar då? Som är övertidstimmar. Men utöver det så finns det inte någon?
1: Sen finns det särskilda regleringar kring nödfallsövertid kan man kalla det. Där det ska vara särskilda omständigheter som gör att arbetsgivaren måste ta
0: ut ytterligare övertid
1: från från någon.
0: Okej, och det är utöver de 200 timmarna? Exakt.
2: Det är maximalt 150 timmar i nödfallsövertiden.
0: Okay, så 350 totalt under året?
2: Just det, men vanlig övertid plus nödfallsövertiden.
1: Mm. Och som sagt, nödfallsövertiden det är ju väldigt särskilda omständigheter som ska föreligga då, helt enkelt. Men om man sammanfattar det här då, utan kollektivavtal så ingen rätt enligt lag till övertidsersättning utan det bygger på vad parterna har förekommande fall avtalat om. Mm. Och det är helt okej att ha ett anställningsavtal där man säger att övertidsarbete ersätts inte särskilt.
0: Kan man få sparken för att man tar med sig kontorsmaterial hem, till exempel pennor och post-it-lappar?
2: Det är en större fråga man kan tro där men som en generell regel så tillgreppsbrott som riktas mot arbetsgivaren ser Arbetsdomstolen väldigt allvarligt på. Nu har vi penner och postit. Det är ändå så ett ringa värde. Men jag kan nämna som exempel att i ett ad-case från Arbetsdomstolen så hade en arbetstagare stulit matvaror och godis från företagets godismaskin. Mm. I matsalen. Vid ett tillfälle kunde arbetsgivaren styrka det. Förvisso så hade arbetstagaren tolv år tidigare tagit med sig lite handskar, någon hammare och lite tejprullar som man erkände men som återlämnades. Men i sak så blev den här arbetstagaren avskedad på grund av att han hade stulit från godismaskinen i matsalen.
0: Och är det någon skillnad då? Den här personen som har skrivit den här frågan har ju tagit pennor och postitlappar som exempel. Mm. Är det någon skillnad i sak ifall det är någonting som inte har något rejält värde? Det finns ingen
2: fast beloppsgräns på något sätt. Men hade jag vågat verkställa en uppsägning eller ett avsked på postitlappar och pennor, det hade jag inte rekommenderat att göra f- första gången. Mm. Däremot skulle det ske en gång nummer två eh, så hade det känts bättre. Mm.
0: Ska man varna då vid första tillfället? Eller vad hade du rekommenderat?
2: Ja, men jag hade absolut eh, delat ut en skriftlig varning. Mm. Sen kan det låta lite hårt men det är tillgreppsbrott. Sen så uppkommer en annan fråga att Tar alla med sig penner och postits Har jag uppfattat att man får det här? Mm. Fylls det på per automatik på mitt skrivbord varje måndag? Det finns flera frågor. Mm. Men även ett ringa värde som skjälls från arbetsplatsen kan vara så pass allvarligt att det faktiskt är uppsägning, alternativt ett avsked.
0: Jag tänker på många arbetsplatser har ju en skrivare på på kontoret om man använder den skrivaren till att skriva ut egna papper som inte har med arbetet att göra kan det ses som ett tillgreppsbrott då att de de papperna och bläcket
2: Det, Det vet jag inte vad du säger Johan men där skulle jag nog först vilja veta om arbetstagaren hade fog för att tro att man faktiskt fick skriva ut vilket jag tror att de flesta arbetstagare ändå så får göra på en skrivare. Mm. Så Där måste man nog kolla lite vad det finns för regler just på den arbetsplatsen.
0: Sen har vi fått in en till fråga, den lyder. Min chef har vid upprepade tillfällen skrivit till mig väldigt sent på kvällen- han har inte skrivit någonting direkt olämpligt utan det är mest klockslaget som indikerar att det inte är någon professionell avsikt i meddelandena. Han skriver också alltid till min privata telefon i dessa meddelanden och skriver ungefär, vad gör du ikväll? När vi kommer tillbaka till kontoret på måndag så låtsas han som ingenting. Jag har aldrig svarat. Vad kan jag göra? Det känns lite tunt för att lyfta med hoar när han egentligen inte har skrivit någonting direkt olämpligt. Det kanske bara blir mer obekvämt.
1: Ja, alltså jag tycker absolut att den här personen ska vända sig till HR. För vederbörande uppskattar ju inte det här som, som sker uppenbarligen. Mm. Så att det, det tycker jag absolut att, att man
0: ska göra. Okej, okay. och vad ska man säga då? Ja, man får ju
1: berätta om situationen och, och hur man upplever situationen. Mm. Eh, helt enkelt.
0: Men eh, behöver det vara någonting som är direkt olämpligt- i meddelanden för att man ska kunna lyfta det med HR. Att man blir obekväm i vissa situationer. Eller... Nej,
1: jag tänker att det behöver ju inte vara någonting i meddelandena i sig. Utan precis som den här frågeställaren skriver. Att det är på konstiga tider. Och kanske lite småkonstiga frågor. Som kanske inte uttryckligen är olämpligt. Men som indirekt är olämpligt att skriva om. Mm. Och som den här chefen inte har någonting med att, att göra.
0: Mm. Och om man ser ur HRs perspektiv där. Vad ska man göra om en arbetstagare lyfter det här?
1: Jag tänker att man från HR-sidan behöver utreda det hela så gott det går. Och hur gör man det Ja, till, till och första med att prata med båda parter såklart. Både med den här personen och med chefen. Och eh, jag tycker också att den här HR-avdelningen kan faktiskt påpeka för chefen det olämpliga i att göra på det sättet mm. Säg åt vederbörande att sluta agera på det sättet
0: Okej okay. Har du någonting att tillägga där Dino?
2: Nej utan det, det här är olämpligt, arbetstagaren eh, tar illa vid sig, upplever det här som är obekvämt, jag tycker det är självklart att HR ska eh, fråga den här chefen vad det är som händer mm. och samtidigt meddela att det här ska upphöra
0: skulle det vara annorlunda om det var ombytta roller? Om det var en chef som får de här meddelandena från en arbetstagare?
2: Det, det, det är ju lite skillnad men i sak så, så är det ingen skillnad. Eh, utan då ska arbetstagaren få, få samma samtal mm. och uppmaning att, att upphöra med det beteendet.
0: Så att det är ingen skillnad liksom, eftersom det är eh, ja, i fråga om eh, maktobalansen? Eller vad man ska säga.
2: Alla har rätt till en god arbetsmiljö och, och, och slippa sånt här.
0: Mm. Okej, okay. det var den sista frågan som hade kommit in. Jag tycker att det var jättekul att ha er båda här idag. Ni håller ju i webbinarier tidsomtätt här på Lexnova. Så det var jätteroligt att få ha mer i det här sammanhanget idag.
1: Ja, men tack så mycket, jättekul att vara med. Ja, tack Anna.
0: Och vi är tillbaka i januari Med HR-podden Och då är det allt om juridiks Egna jurist Som heter Emma Bergström Som kommer hit och gästar Tack så mycket för att ni har lyssnat